0: Hei, og velkommen til Lina Poldkassen. I Lina Poldkassen skal jeg snakke om religion og styreformer i Europa. Jeg skal sammenligne styreformene, enevelde og konstitusjonelt kongedømme, og bruke to eksempler på statsmakten som hadde disse styreformene, og diskutere hvorfor statsutviklingen var forskjellige. Så heng med! Ja, og før jeg da forteller om eh, de to enevalgene, så tenkte jeg å snakke litt om hvorfor statutviklingen var forskjellig på denne tida, for det er jo der det originerer fra. Eh, fordi at alle statene som var med i 30-årskrigen, de var prøve av store militære utgifter og på en måte eh, avhengig av en del ressurser i ettertid. Og derfor så i Europa på 1600-tallet så gikk utviklingen mot retning av en sterkere statsmakt enn det var før. For først stod det så veldig i centrum som det gjør nå. Grunnen til at dette var for at statene skulle overleve, så ble det sett på som essensielt å ha større herrer og mer makt for å overleve generelt. Og dette var egentlig hovedprinsippet, men det var utøvet på to ulike måter, nemlig det konstitusjonelle kongedømmet og eneveldet. Og hva som måte statene valgte å praktisere styreformen på, var avhengig av hvordan de mente det var riktig å styre på, med tanke på den kristne religionen, og med tanke på folket. Og det var hovedsakelig dette som skilte statene, om folket stod mer i fokus, eller tolkninger av kristendomen eller Guds ord stod mer i fokus. Og disse to styremåtene, de har jeg tenkt å fortelle litt mer om nå. Aller først tenkte jeg egentlig at vi kunne ta for oss hva et enevelde egentlig er, at vi på en måte får det litt på plass før vi fortsetter, og i tillegg hva et konstitusjonelt kongedømme er for noe. Så eneveldet først da, det er kort forklart et politisk system der absolutt suverenitet er gitt til en monark. Og dine måtene å styre på, det var en videreutvikling av mellomålderen sin forestilling om kongedømme under mellomålderen. Ønsket om å samle all lov og orden gjorde at det å samle all makt fikk en sterkere gjennomstags kraft. Og den største begrunnelsen bak enneveldet var at de påstod at de hadde fått makten direkt fra Gud. Og derfor kunne ingen holde kongen ansvarlig for hvordan han valgte å tolke Guds lov på. Så kongen hadde med andre ord en slags gudomlig rett å styre folket, og lite hun ble gjort for å si imot fra folket sin side. Der det hadde blitt sett på som svik, eller at du da ikke støttet herrens lover og ord, og det ble veldig så tatt ned på. Men så var det de som jobbet rundt kongen, faktisk, som gjorde mesteparten av all jobben, mens kongen sa på en måte hvordan man ville at ting skulle bli gjort på. Ja. Forskjellen mellom eneveld og konstitusjonelt kongedømme er jo at Enkelt fortalt så är ett konstitutionellt kungadöme byggt på principen om att kungen är bunden av en grundlag eh som han då må följa eh, som vi nämnt tidigare i stan. Eh det det gör en del mer en del av folket eh, og och han måste ju tolka för exempel Guds lov också väl. Men han har riktningslinjer han må följa som gör att han ju kan göra åt som han, han vill. Eh och styreformen den originerar fram mellan alldern under ständerförsamlingarna. Der for eksempel i Norge så fikk bøndene delta med egenstand stand ø, og på en måte representere folkets perspektiv i disse møtene. Da. Men personer med lave rangstige der, de fikk ikke delta og være med og ha en innvirkning på lovene og reglene som ble vettatt. Dette gjorde at kongen måtte være med og forhandle med folket og gå på mange av kravene de stilte for få det som de ville. Og i... Ø, 1215 så fick kyrkan och adeln kungen till att signera dokument eh, som där stadgar att han underlagt lova. eh och var en garanti för at folket skulle ha eh rett, og och de inte kunde bli fratat dessa då under någon på något omständigheter. Eh och dina löven det var ett säkerhetsnät för folket eh och en bättre relation faktiskt mellan kungen och folket for det hade de en viss tilltro till att eh han iskunn på något mode löser den löva eh, någon gång vidare i livet. Da. Ja, så mine to eksempel så har jeg valt valgt eh, å snakke om det franske enevelde for denne tida, eh, og det engelske konstitusjonelle kongedømmet. Vi kan begynne med franske enevelde da. Eh, og før det tida så styrte de franske kongene sammen med stenderforsamlingen, eller de styrte i på en måte stenderforsamlingen med folket. De fikk på en måte bidra fra de da. Når nye skatter skulle skäras ut så var det på mode samtycke från ständerna som var essentiellt. de franske ständerna de var mer villiga än de engelske til att ge kongen deras önskan. Och problemet det var att kungarna och adeln och de geistliga, de slapp att betale skatter. Eh och det har fallt all skatten på bönderna og resten av folket, alltså tredje standen och detta sett på som väldigt orättfärdigt. For det var jo som ofte de som tjente i tillegg. Og på 1600-tallet så var ikke kongen lenger nødt til å kalle inn til stenderforsamlingene, og sluttet da sakte mer sikkert med det. Og kongen holdt seg heller til provinsstedene, eller stendene, som var lettere å styre, eller altså kontrollere. Og en, ene velde derfra, de sette større og større grep om Frankrike, og ble til slutt et rent ene velde der folk ikke kunne på måte, gjøre noe med hvordan kongen valgte å styre Frankrike. Eh så ville bara ta upp at Ludvig 14:e han var egentligen ett väldigt gott på en enväldig kung som regerade i Frankrike eh på dina tider. Han stöter på det på ett motto är som eller han plejade säga si sån staten det är jag. Eh, han sa det på ett allvar det där ni gjorde og han styrte fra 1638 til 1715, altså under store tider til Frankrike, der de var en militærstormakt, som da førte til at Frankrike deltok i en rekkekriga og blanda seg en del der. Helt til slutt så tenkte jeg å snakke lite om det engelske konstitusjonelle eh, kongedømmet. Eh, og det engelske kongeriket, det var siden mellomalderen en veldig viktig og sentralisert land i Europa. Eh, og de hadde korte avstander til flere land, og var på en måte sentral, eh, i både import og eksport. Eh, og familien Tudor, altså Tudormonakkene som du sikkert har hørt om, eh, de saturierte tronen eh, og dominerte da parlamentet. Um, ja. Og i 1540 så kutte Henrik den som var da en del av Tudor og Monarkene, til knytning til den engelske kirka uh, som da hadde til paven. Um, og i 1603 så dødde Tudorene ut, og de fjerne slektingene til familien tødde over som ny kongfamilie. For da sto de på en måte uten en kongfamilie, og det måtte de finne noen nye. Och säga det var kunglig blod så hade det gått väldigt grett. Eh det var både engelsk og en skottisk släkt. Eh och därför blev det knytt med knyttat på en med England. Eh och de var i en personalunion eh för de behöllts sammen av en felles monark. Eh och då man konflikt ta detta mellan kungamakta och parlament generellt eh men huvudsakligen gällde det på mode eh maktfördelingen eh den engelske staten hade og kongene de hadde ikke nok makt til å bygge opp en herr eller en maktstat for å bli uavhengig av parlamentet, som egentlig var planen, faktisk. Eh, som gjorde de mer avhengig av parlamentet for å kunne være en fungerende stat. Ja, og det var jo en del konflikt mellom kongene og parlamentet i denne tidsperioden, eh, fordi kongene ville øke makten sin og gjøre de selv mer uavhengige som da igjen vil svekke makten til parlamentet, og de inngikk da et kompromiss og samarbeider med parlamentet, som kort forklart vill si at kongen sitter med litt, lite av makta, på en måte fordi at de gir en del av makten til folket. Som vi da ser veldig greit igjen, fordi at vi, England er et konstitusjonalt kongenom, eller monarki, nå i dag også.